0: No, bueno, entonces, buenos días, y si está con su equipo, gusto escucharlos. Este eh, Bien, tranquilo, eh, como decimos, acá estamos chalingas, eh, aislado, arrinconadito eh, en un lado de la casa, pero mimado por la familia, este, estoy asintomático. Los primeros días estuve con sintomatología, dolor de cabeza, Este sobre todo, que es lo que más molesta, pero eh, luego de eso pasaron los días y tranquilo, bien hidratado bien distraído, le decía hace rato a su coordinadora que estaba, como todo el día me la paso con dos auriculares de diferente color en cada oreja, eh, un lado conectado a la computadora, porque estoy con Skype, con Zoom, con las reuniones virtuales, con el equipo, todos los días con diferentes equipos que tenemos, y en la otra oreja lo tengo al celular, contestando las llamadas, claro. <risa> este, así que pensé que iba a estar echado en camita viendo Netflix, eh, este, mientras hacíamos algunas llamadas de seguimiento con el equipo, pero no, esta epidemia requiere que estemos, este, continuemos estando 14, 18 horas este, al frente de la computadora, utilizando tecnología, gracias a Dios puedo pagar un punto wifi, entonces tengo este, una buena banda y estoy todo el día pendiente de la situación, de la provincia, con los agentes, con los directores, con prensa. este y bueno, lo, hasta donde podamos, lo vamos a continuar y nervioso porque estoy encerrado. <risa> no me gusta el cautiverio, claro. estoy acostumbrado al, al contacto de la gente. Y bueno, por eso también hemos enfermado, ¿no? Por estar ahí en primera línea este siendo un poco más exagerado de lo que debiéramos ser.
1: Ahora, doctor, le voy a plantear un conflicto. Qué, qué pena que, que le interrumpamos un poquito el tema de la de la del de aislamiento pero como nos ha dicho que está conectado debe estar manejando sí, sí, los conflictos sí. todo el tiempo entonces bueno, ayer hubo bueno, un así. tema con el San Juan de Dios eh, de, de que parece desnuda una falta de, de un plan estratégico en la acción por los pacientes de, eh, con problemas neumonales y por el otro lado anoche hay un problema en el hospital japonés también por el número de casos positivos, según lo que nos han dicho los médicos allí. Y, y es más, salió una voz que me parece imposible en estos momentos de hacer una cuarentena del hospital y demás. O sea, son dos conflictos en dos íconos de la salud de Santa Cruz, el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Japonés. Si nos puede usted contar qué es lo que sucedió con el, con el, con el San Juan de Dios y qué es lo que sucede dentro del Hospital eh, Japonés.
0: Bien, eh, bueno, eh, primero en el tema del, del, del hospital eh, del hospital San Juan de Dios. Para empezar, eh, Plan existe ya hace tiempo atrás. El problema está en que no siempre se puede tener eh, la seguridad de que funcionen o que aparezcan algunas situaciones complejas como las que hay que obligadamente explicar. Este El tema de la necesidad, y la decisión de mover o trasladar eh, el servicio de neumología a un mejor lugar es algo que viene hace tres años y viene desde que yo incluso estaba como gerente del San Juan de Dios y se lo digo con toda precisión y tranquilidad y además con responsabilidad, este porque el lugar en el que están eh, no es que sea malo, pero se necesita dar este, mejores condiciones en el aspecto incluso de fortalecimiento de ítem, de laboratorio... Hemos tenido siempre una complicación que, eh, con, con los pacientes por la cantidad de pacientes que llegan y hasta Juan de Dios es el único lugar donde llegan los pacientes con tuberculosis y estaban siempre ellos a, este, solos en camillas, en, una, en un pasillo de la emergencia. Y esa situación siempre fue complicada este, y además que no es adecuado para el paciente. Entonces, el servicio de neumología se mejoró en el lugar en el que está actualmente, pero luego eh, se dio la necesidad de, de trasladarlo. Eh, a otras intenciones, a otros años, eso es indudable. Yo creo que eh, los colegas o el sindicato de trabajadores, que son los que han generado también esta situación de oposición eh, al traslado, eh, se han quedado con la idea antigua, la idea antigua donde se manejaba anteriormente de que la patología de tuberculosis no es una patología de tercer nivel. Sin embargo, eso evidentemente está fuera de concepto, ¿no? Eh, la patología y las enfermedades no son todas exclusivas de un solo nivel. El que le da el nivel es el grado de complejidad que se utiliza para resolver un problema. Entonces, eh, los pacientes con tuberculosis no solo tienen tuberculosis, son pacientes que tienen otras enfermedades de base complicadas, quirúrgicas, de todo. Eh, pero la necesidad y la oportunidad, sobre todo ahora, de contar con un, con no solamente uno, sino varios lugares que el gobierno municipal ha cedido a la gobernación mediante convenio. Entonces nos permite la oportunidad de crecer. Un hospital San Juan de Dios que lleva entre, es, casi digo, centenares, decenas de años, que no puede crecer el número de camas. Ahora, este, con el DM-10, vamos a poder crecer el número de camas. Lo que están, y eh, me da pena eso que lo desinforme eh, algunas personas del sindicato, este, no es de ninguna manera sacarlos de ahí para bajarlos de nivel, para disminuir su atención, por el contrario. Lo que se necesita es tenerlos en un lugar en el que podamos fortalecer. Me explico. El DM-10, para empezar, es una infraestructura nueva, ¿no? No es como la taperita donde están ahorita ahí en neumología, que hay que hacer algunas mejoras. Este, el DM10 es un lugar nuevo, construido por la alcaldía, la verdad que es un lujo, lo hemos visto, no sé si ustedes tienen imágenes, se las puedo pasar más tarde, estimado Gary, las imágenes del lugar, es un espectáculo, tiene un área de laboratorio muy, muy amplio, muy bueno, con equipamiento ya, el DM10 ya tiene su laboratorio propio, el programa departamental de tuberculosis lo voy a trasladar también al mismo lugar, para que en un solo lugar se convierta un centro especializado en el manejo de la patología neumológica, entre aquellos, la tuberculosis y otras más, eh, con manejo de consulta, emergencia y con laboratorio propio y la parte de fisioterapia. Entonces, eh, no es un nuevo hospital, no es un centro de salud, va a ser una, una un satélite de San Juan de Dios donde va a seguir bajo la misma jefatura, la misma dirección médica, la misma administración, el mismo presupuesto, solo que estoy aprovechando la oportunidad de ampliar eh, las áreas del hospital a otros lugares, como se hace en otras partes, ¿no? Hay hospitales que tienen cuatro o cinco edificios por todos lados, y aquí quizás nos cuesta romper eh, la, en la mentalidad esa posibilidad de que se puede hacer. Por ejemplo, la Pampa de la Isla, que ahora es de la gobernación, eh... Yo tengo la propuesta, y lo hemos manejado con el secretario, de que a mañana, después de la pandemia, se convierta en un centro quirúrgico, donde ahí nos llevemos todo el área traumatológica y quirúrgica, y en vez de tener 60 camas de cirugía y 20 camas de traumatología, tenga 120 camas o 140 camas quirúrgicas. Duplicaría la oferta con quirófanos más. ¿Me entiendes? no? Estoy ampliando la, estructura, la infraestructura del San Juan de Dios en otros predios, y de ninguna manera estamos quitando el nivel, ni tampoco le genera un trauma o una una contravención laboral al trabajador que están en su justo derecho de reclamar. Pero desgraciadamente la información eh, no es adecuada porque no falta el que no le agrada y está cómodo quizás en estar en el centro porque tiene el consultorio cerca, porque está acostumbrado este que el micro le llegue hasta la puerta del hospital. O sea, hay muchos otros intereses que van a primar y que desgraciadamente no se le da la información debida al paciente. Vuelvo a insistir, no es de ahora. Yo tengo las notas respectivas que me ha mostrado el director médico y el gerente, que se le hace conocer al jefe del servicio sobre la situación del traslado. Este, como le digo, en primera instancia, lo que se hablaba hace años de trasladar el servicio, más allá, en el hospital, a un predio que en su oportunidad, si usted se acuerda, se preparó para la recepción del ébola en su momento. En ese lugar sí va a ser el traslado, pero en ese lugar es más pequeño, eh, es más caro ambientar con el tema de gases y eh, dos pisos, además, y era más complicado porque no hay ramplas y no hay gradas. En cambio, en el DM-10 eh, hay ramplas, hay laboratorio, hay infraestructura, hay área de lavandería, hay, hay área de cocina. Es decir, es una infraestructura que les va a permitir más bien tener una mejor atención a los pacientes con eh, tuberculosis. Además, que ya he conseguido eh, eh, los ítems que necesitaba el servicio eh, para neumología y para medicina interna, para asegurar, eh, fortalecer el servicio.
1: Ahora, doctor, en este marco, lo que hablábamos hace un momento con uno de los médicos, es que, ¿por qué hacerlo el traslado en medio de la pandemia, entendiendo que se puede arriesgar durante el traslado, ...a los eh, enfermos de tuberculosis. Eso en una instancia. Y la segunda parte que él nos explicaba es que... Eh, ...en este tipo de enfermedades se requiere del complemento... ...de otras especialidades, eh, no solamente con laboratorios... ...sino también en el tema del concurso de otros, de otros médicos... ...de otros especialistas. Eh, le, le hablo, nosotros no somos médicos y obviamente vamos atendiendo las versiones... ...y en base a eso formamos una idea. Eh, en ese marco, doctor... Eh, el, yo creo que lo que usted plantea eh, está bien orientado, pero no habría una contradicción porque se entiende que el resto de las especialidades, en caso de una complicación de un, de un paciente, complementarían la atención?
0: Pero claro, a ver, es que yo depende de qué lado me quiera colocar para buscarle hacer lo positivo o negativo, y lo entiendo muy bien que va a depender de justamente la, 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 la versión, la información que uno reciba, y es como le digo, ¿no? lamentablemente en estas situaciones pueden primar otro tipo de intereses, que sea durante la pandemia es una circunstancialidad, porque como le digo hace tiempo atrás ya estaba listo hacer el traslado, no es de hoy día, es más, le doy un dato, y debo tener yo en algún lugar las fotos y las imágenes de hace, debe ser de enero, enero debe ser, o inicios de febrero, enero, cuando no teníamos, y eh, en enero teníamos, y medio que estábamos empezando a escuchar, ¿no es cierto?, del COVID, y ya eh, eh, en varios vehículos nos fuimos al DM-10, porque no había restricción, no había cuarentena, ¿no? y hemos ido con trabajadores, hemos ido con la parte médica, he ido con el director médico, y yo estaba presente, y nos hemos ido al DM-10 a mostrarles al servicio de neumología el lugar, y la respuesta de los trabajadores, y las enfermeras, ¿sabe cuál fue? Doctor, mañana vengamos, ¿no? Me... He ido con el personal. Obviamente no me he ido pues con los 60 que trabajan en neumología en los diferentes turnos. Me he ido con las licenciadas, con con quienes debo primero coordinar, que son las que están con el paciente todo el día, con quienes dan sus medicamentos. Y me he ido con, la, con el director médico y me he ido con el trabajador. O sea, me he ido eh, con la parte administrativa también. Para conocer el lugar, y él estoy completamente de acuerdo, a pesar que no debería uno en algunas situaciones buscar consenso, ¿no es cierto? Hay, debe, hay momentos en los que uno debe ser ejecutar el temple y en otro, este, consensual. En este caso, eh, además, mi casa la considero Dios de San Juan de Dios, donde ahí fui estudiante, fui interno y luego trabajé y luego lo dirigí, entonces, mucho menos pues, voy a pensar en, en buscarles un mal por el contrario. Entonces ya debió haberse hecho el traslado en enero, pero tuvimos unos problemas legales con el gobierno municipal en su momento que no pudimos coordinarla adecuadamente. Sin embargo, dos meses después, este, ya hemos logrado subsanar los temas legales. La alcaldesa ha, públicamente dijo el, hace tres semanas atrás, se tenía la nota por ahí, la alcaldesa, desde ese lugar, este, explicaba a la prensa de que este lugar va a ser entregado para... Eh, a áreas de especialidad de medicina interna del San Juan de Dios. Ya se habló en prensa sobre el traslado de algunas áreas del San Juan de Dios este a ese lugar y que no van a ser COVID. Entonces, eh, esto ya viene de hace mucho tiempo. Y el problema ha sido, como le digo, dos o tres personas que no les agrada la idea, pero eh, lamentablemente, aunque no les agrada, debe cumplirse. es la, la, El tema de la pandemia es una circunstancialidad. Este, simplemente porque la pandemia pues no puede ser todo, ¿no? Yo sigo viendo el tema de sarampión, seguimos viendo el tema de influenza, estoy preparando la vacunación, sigo viendo los temas de la, de la situación de, de... O sea, hay un montón de temas que han quedado aparentemente fuera de la mesa gerencial en el manejo de la, de la, de la salud pública. Eh, digo aparentemente porque continúan, ¿no es cierto?, con menos fuerza, con menos ojo, pero continúan activándose y no respiro pandemia yo todo el día, ¿no?
1: Ahora, doctor, en, en este en este marco, entonces eh, la, 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 la situación viene de un tiempo a esta parte y se iba a ejecutar después de haber logrado el acuerdo con el. Para entenderlo, digo, después de haber logrado el acuerdo de la sesión del, del sitio del hospital con la alcaldía.
0: Claro, era ese, ese era el único obstáculo, un tema legal a efectos del, del tema de la inversión, ¿no es cierto? este este tema ya estaba como le digo muy bien conversado y lo que le estoy diciendo de este no es ninguna novedad del tema de la pampa de la isla ya estaba pensado y previsto incluso hablado con el anterior ministro en su momento este para poder eh, eh, no buscar la autorización sino consensuar las ideas y teníamos aprobación del ministerio en esta situación el Programa Nacional de Tuberculosis no conoce también de la situación. Imagínense, este, el Programa Departamental de Tuberculosis ha recibido un fortalecimiento en equipamiento y en pagos de personal para fortalecer el diagnóstico y la investigación. La Universidad John Hopkins hace investigación por el tema de tuberculosis. Eh, hay otras universidades internacionales que apoyan con el equipamiento para mejorar el tema del diagnóstico con una patología que está creciendo en Santa Cruz, una patología que es muy preocupante porque dejó de ser una patología de, de la de, el, de la pobreza y es una patología simplemente del hacinamiento y del de conglomerado de personas y del mal manejo de la higiene respiratoria. Entonces, eh, y ahí en, 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 el, en el servicio de neumología tenemos nosotros eh, pacientes que lamentablemente están incluso con... Eh, en, con una resistencia a los medicamentos con tuberculosis y utilizan líneas de medicamentos muy caras que el programa nacional lo da gratuitamente, ni siquiera es un gasto que hace la familia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones lo que queremos nosotros es mejorarlas pero es circunstancial, yo no voy a desaprovechar el momento de continuar ahora que tengo la, la, la sesión de la alcaldía, de poder aumentar el número de camas este del Hospital San Juan de Dios si lo ven macro es perder la oportunidad de aumentar el número de camas y luego de eso hacer un buen uso del lugar que se está quedando, que yo le puedo mostrar hasta el plano de este, de la de la y el cálculo estructural que se hizo eh, para que en el servicio de neumología, una vez hecho el traslado, se pueda este, hacer la ampliación de la emergencia del San Juan de Dios, un lugar de trauma shock con habilitar más camas, terapia intensiva de emergencia, porque la terapia intensiva eh, del San Juan está a tres metros del servicio de neumología. No cuesta nada juntarla a las dos, ¿no es cierto?, y tener un gran centro de, 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 de terapia intensiva adicionándole 30 unidades más y vamos a tener la terapia intensiva más grande del país, este, como que ya la tenemos con 17 unidades en el San Juan. Entonces, hay muchas cosas en el plan maestro del mismo hospital que ya están detalladas pero que no a todos les agrada pensar a futuro y están preocupados de cosas muy, muy de nimiedades, le llamo yo, que lamentablemente en la sumatoria de esfuerzos y de gritos y de masa genera nomás una situación de oposición. Y evidentemente, pues antes, de ayer, no íbamos a mandar a los policías, ¿no es cierto?, a estar en todas esas. No nos queda otra que frenarnos un momento volver a conversar este, llegar a los al entendimiento no puedo decir acuerdos sino a los entendimientos y luego proceder con lo que estaba planificado ¿no?
1: muy bien y en el tema del, 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 del japonés qué sabe del japonés en relación el, al el, tema, ese? El tema el
0: tema del japonés recién lo estamos investigando recién a la noche he tenido la, el, la información en base a los reportes de Senetrop, este, con la situación de algunos casos este, positivos en el personal de salud, me preocupa muchísimo, este, evidentemente siempre va, voy a quedarme con la duda en el aspecto del, del contagio, no nos olvidemos que estamos en transmisión comunitaria, lo peor que puede pasar es que queramos satanizar o alguien quiera satanizar que el contagio tiene que ser eminentemente laboral, cuando por el miedo y la nosofobia todo el personal está sobredimensionando el equipo de bioseguridad y, y, se, y se cubre completo, entonces por qué hay que pensar que el monstruo de contagio, eh, yo estoy en un hospital completamente cubierto, pero cuando voy a mi casa voy a chinelas al mercado, ¿no? Para hacer un ejemplo, solamente para graficar la, el contraste. Entonces, transmisión es comunitaria, no... Yo eh, no tengo un solo personal en el remanso y, eh, y en los lugares COVID que tengamos positivo Hemos tenido un solo caso y nada más. Y sin embargo, tenemos trabajando ahí a más de 100 personas que atienden hace dos meses y medio pacientes, todos positivos, incluso terapia intensiva, y no hemos tenido bajas. Sin embargo, en un hospital como el japonés, donde este, atienden apenas cuatro o cinco pacientes COVID, no es cierto, tenemos baja, ¿no? Entonces no debo satanizar de que es un tema laboral exclusivamente el contagio estamos en una transmisión comunitaria si nos preocupa, hemos empezado anoche eh, con base al listado que nos manda la dirección médica con el equipo de referencia del CEDES, a empezar a verificar los lugares en los otros hospitales y en los centros de aislamiento donde podemos hacer una evacuación de los pacientes de manera paulatina, en la medida que eh, vamos a tener que eh, contar con menos personal en el japonés, este, para poder seguir enfrentando la emergencia, eh, que no es solamente por COVID, porque el personal que tengo entendido está con, con entrando en baja, este, no es personal que atiende exclusivamente COVID. ¿no? El japonés y el San Juan no son hospitales exclusivos COVID, son hospitales de tercer nivel que se han preparado con unidades de aislamiento pero siguen funcionando para toda la población. ¿no?
1: ¿Es posible, eh, es verdad, perdón, la versión de que intentaban ir a cuarentena, que hubo ese ese rumor ayer, tipo 11 de la noche, de parte de los, de los del personal médico del, del japonés?
0: Sí, correcto, es cierto, es cierto, y es una, es lo que le decía, por pues eso le decía yo, en el marco de la nosofobia, no ese miedo o pavor a enfermarse, este hay reacciones a veces, este, que yo las entiendo y las comprendo, pero no puedo aceptarlas, pues todas, ¿no es cierto? En el marco de la función y la vocación que se tiene. Y si llega el momento en el que uno tenga que enfermarse, bueno, pues uno se enferma, entra en cuarentena o entra en aislamiento y continúa. El problema no es el que se enferma, el problema es los que rodean al enfermo, ¿no? El problema está en que eh, yo tome medidas este, sobredimensionadas y si el colega de trabajo. Es como que usted esté ahí con, con con dos o tres o cuatro personas, pero usted con seguridad, y que recuerdo a un momento cuando he ido a su radio, este, la, la distancia que usted tiene con sus otros colegas es más de un metro y medio, dos metros a través de la mesa, ¿no es cierto? Uh -huh. y, eh, y si usted mantiene y su colega trabajan con barbijo, pues evidentemente no soy un contacto. Hay definiciones claras del contacto, pero si usted está codo a codo, ¿no es cierto?, este permanentemente y está con el resollo de la otra persona al lado, este sin el barbijo por varios, por varios días, obviamente se considera un contacto no es cierto, de, de extremo riesgo, pero si mantiene la distancia y encima de eso utiliza equipo de protección, por definición de caso no es un contacto, así que no entra en cuarentena. Entonces, eh, pero el miedo y, 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 el, y el temor a enfermarse, yo entiendo que uno tenga miedo por volver a su casa y enfermar a su familia, pero no debo olvidarme del, de, la, de los periodos de incubación, los periodos de transmisión, eh, las definiciones de contacto, esas situaciones que deben tomarse en cuenta y eh, intentamos nosotros desde el punto de vista epidemiológico siempre poner paño frío, hacer entender, a la, a reflexionar a los colegas de que eh, hay una individualidad que debo controlar y, y no debo olvidarme de la colectividad en el, por, por la cual estoy trabajando.
1: Doctor, le hago la última consulta ya de índole personal. Sí. este ¿Usted cómo se está tratando? Que, que Porque usted me parece que puede ser un ejemplo importante para la gente. Eh, obviamente usted es médico, hay una diferencia ahí, una excepción muy grande con el resto de la población. Pero en el caso de que eh, uno tuviese los síntomas... Y demás, desde la experiencia, eh, entiendo, comunicarle a un médico y empezar a medicarse. Eh, ¿Cómo es el cuadro? Aprovechando que usted en este momento está aislado y que está seguramente bajo tratamiento. ¿Cómo son los procedimientos en este caso desde su experiencia como paciente?
0: Me hace recuerdo a una premisa muy interesante, familiar. La verdad que familiar. En mi familia hay algunos, algunos médicos desde años donde este, eh, hablamos de una premisa que se llama ANA, que, este, eh, que implicaba analgesia, nutrición y amor. Eso significa de que mientras yo pueda guardar eh, mi, mi sintomatología, o sea, hacerlo paliativo, es decir, entonces con dolor de cabeza me tomé un analgésico, ¿no es cierto?, un ibuprofeno, luego un ketonol, bajo obviamente siempre la... la, la, la Verificación médica de un colega, uno siempre tiene un colega de cabecera, ¿no es cierto? Ajá. Por lo general, no es correcto analgético que el médico se automedique. Siempre debe haber alguien de cabecera, eso es lo, lo correcto. Entonces, este, me sugiere una, una, un analgésico que está en el protocolo departamental. va vale, bien Aprovecho de decir Santa Cruz, fue el primer departamento que sacó un protocolo de tratamiento paliativo para el COVID. No es que no exista como escuchó algunos colegas en los medios de servicio, no hay un protocolo, no existe un tratamiento paliativo, este no es específico, es paliativo pero existe, está escrito, está aprobado y e incluso eh, se colgó a nivel nacional y es el protocolo nacional. Eh, me mantengo muy bien hidratado, no es cierto, que es lo principal en cualquier proceso viral, una buena alimentación que no me vaya a generar otras situaciones que, que me perjudiquen o me alteren el estado el reposo es relativo, ¿no es cierto? En todo caso, eh, camino bastante dentro de casa, donde hasta donde puedo. Me salgo un rato aparte a tomar el sol, porque está fresquito en la mañana, para no olvidarme de eso, para no estar este, sapo. <risa> <risa> después, de la, después de la cuarentena. Este, Contaría pero buen doctor. ¿Ah? Así es. <risa> <risa> claro, hay que, hay que mantenerse, ¿no es cierto? Hay que mantenerse y. Eh, Amor, porque uno está mimado por la familia, que está pendiente de uno, de los amigos, de los colegas que lo llaman, que lo que lo buscan. Eh, no he tomado ningún solo medicamento porque no necesito hacerlo, no tengo sintomatología, no existe un mecanismo y un medicamento preventivo que esté aprobado y el protocolo de departamental y nacional es muy específico. Solamente voy a, se, se tiene que dar al paciente medicamentos este, en base a la sintomatología y cuando exista la sintomatología y estoy internado bajo criterio médico recién siguen aparecen los otros medicamentos que están en el protocolo, ¿no? La hidrox y la eloxa y los otros que están eh, sugeridos bajo criterio médico, no hay más. Eh, y como yo soy asintomático en este momento, uh -huh. ¿no es cierto? No necesito más que el básico: hidratación, nutrición y eh, amor, como decíamos, hasta que eh, eh, estar mimado, sentirse bien y seguir trabajando como lo estamos haciendo.
1: Doctor, esperamos. Pero
0: solamente sí. una pregunta más, porque hay mucha gente que está consultando sí. y vamos a aprovecharlo al doctor. Están preguntando sí. sobre las vacunas de la influenza y el sarampión. Doctor, ¿dónde eh, se puede conseguir? ¿Cómo se pueden conseguir estas vacunas? Bien, la vacuna de influenza todavía no se ha generado la determinación de, de sacarla a. ...a vacunar a la población en general... ...uno, a pesar que ya están distribuidas en los centros de salud... ...ya llegaron más de mil dosis... ...están distribuidas en los centros de salud... ...pero eh, primero se está terminando... ...y espero que esta semana se acabe... ...la vacunación a todo el personal de salud... que ...es eh, la primera línea de eh, defensa... ...dos, eh, la casuística se ha detenido... ...entonces baja un poco la... Eh, eh, ...baja un poco la, eh, la emergencia... O ...la necesidad de hacer a la población... Pero eh, la próxima semana ya vamos a iniciar con la vacunación eh, en los grupos de riesgo, ¿no? Menores de dos años, embarazadas, eh, adultos mayores y personas con enfermedades de base, obesos, hipertensión, diabetes, cardiópatas, nefrópatas, inmunosuprimidos. Eh, eh, vamos a empezar, el problema ha sido determinar cómo entonces, eh, porque lo que menos podemos hacer es decir a la gente, vaya a vacunarse y vamos a romper la cuarentena, la gente va a ser arrestada, ¿no es cierto? Entonces, eh, por eso es que se ha cambiado la forma de hacer. Eh, en el caso de las de Sarampión, eso no hay una campaña específica. El Sarampión, la vacuna de Sarampión siempre ha estado en los centros de salud. Nunca hemos tenido un problema de cobertura. Esta situación de haber tenido... Este, algunos casos que aparecen en un brote aparentemente ya controlado eh, es por un tema de importación eh, y, bueno, evidentemente por una niña que no fue vacunada cuando debía ser vacunada, pero es porque estaba internada y ahí hubo una incoordinación. Entonces, eh, pero nos dice permanentemente el riesgo que existe, considerando que Brasil tiene epidemia ya hace tres años eh, con muchas muertes y con muchos casos y nosotros, el escudo epidemiológico que tiene Bolivia y el departamento sobre todo, es porque se cumple la vacunación, porque las madres y los padres responsablemente acuden a los centros, pero justo una niña que no se vacunó, justo le tuvo que este ser, este ser relacionarse con el virus que ha circulado en algunos de los hospitales por el tema de la migración, los estudiantes y, la, y que ya hemos decidido tomar recaudos al respecto. Entonces, este... La, los niños deben seguir siendo vacunados de acuerdo a su esquema de vacunación al año de edad, eh, a los dos años con la, la, la segunda dosis, y eh, aquellos niños que no han sido vacunados al año tienen hasta los cinco años para vacunarse, y además los adultos jóvenes como ustedes que están ahí en la cabina y nosotros, en el, si tienen la duda de no haber sido vacunados, si los padres no se acuerdan, pueden vacunarse hasta los 49 años este, en cualquier centro de salud, en un día en el que puedan circular, llegar, pedir su vacuna de vacuna de sarampión y les van a poner en una, en una la de vacuna la de sarampión. Hagan memoria que el año pasado eh, habíamos indicado antes de fin de año que las personas que van a viajar al Brasil y afuera del país es bueno y recomendable que se coloquen la vacuna de sarampión. Lo habíamos anunciado ya porque conocíamos nosotros la situación de Brasil y conocíamos los riesgos que podía existir. ¿no?
1: Doctor, ahora sí, lo dejamos en, en libertad dentro de su aislamiento. Que pasen los días y que termine todo esto y podamos seguir eh, conversando. Le mando un abrazo, doctor. Mejores, que Dios me lo guarde. Chau.
0: Gracias, muchas gracias. Igualmente y protéjanse, por favor.